0: 欢迎收听《解封把耳朵》，我是姐夫，我是罗师傅。这个节目一刚开始，我们要来一点科普的东西。好了，我觉得对占星非常有研究，应该对天文地理这件事情应该也非常有研究。我问你，超新星,星是什么？简单来说，
1: 它就是快死掉的太阳。<笑>就是我们一般<笑>我们一般来讲，就是太阳是恒星嘛，那恒星原来它会发光。那它的那个光怎么来？就是它上面那个它星球上面有各种的很核融合啦、辐射啦什么的各种，就是化学变化，然后引发的一些爆炸跟光亮。那超新星的话，是指说，在这颗恒星它快要死掉的时候，科学家发现，就是它的那个发亮、发热的那个情况，会比它平常的时候更加的闪耀、更加的亮眼。所以这样的时候。我们就称为超新星,星，中
0: 国人的说法叫做回光返照嘛，呃、可以这么说吧，<笑>但是它回光返照时间很长，因为我们今天要讲的这个电影叫做 Supernova，、嗯、直接翻译成为超新星,星，
1: 对
0: 对不对？没错，我们台湾人呢，还是给它一个比较温暖一点的片名，叫做《嗯
1: 、永远的我们》。节目开始之前，请大家不要忘了按赞、分享、订阅，还有开启小铃铛。那同时呢，我们在每周三节目首播完之后，在礼拜四，也就是隔天，我们会在 Podcast 上架我们的节目《解封吧耳朵》。骆师傅，不知道知不知道，就是演失之症很容
0: 易得到奥斯卡，真的是这样哦。像今年2021年的奥斯卡最佳男主角就是父亲嘛，那个安东尼·福金斯嘛、嗯，对不对？前几年呢，也有一个演失智症的奥斯卡
1: 最佳女主角哦，呃、啊，谁啊？我知道那个毒枭，对不对？那个。k i s s m a n 第二集里面的那个毒枭，<笑>那个叫什么？朱利安摩·摩尔啊，朱利安·摩
0: 尔。Oh my god， 这个名字记不起来<笑>是不是？对我跟你
1: 讲，我有记人脸个记名字障碍。其实不是
0: 希腊神话那么多，<笑>那个神你都记得起来了，这个朱利安·摩尔记不起来
1: 。<笑>对，朱利安·摩尔，
0: 因为我想念我自己这部片，他<笑>演个失智症，他也得了最佳女主角。<笑>嗯可惜的是，在这一部《永远的我们》就是《Super Nova》这里面，也有一个骆师傅非常喜欢的男演员，嗯、叫做史丹利·图奇呢。可惜的他、嗯，他演得很好，居然也没入围
1: 啊。是哈、哦，所以就是没办法。要不然的话，我想说，那我也去演一个失智症好了，这样我同时可以当最佳男主角的话，还有最佳新人奖
0: 。<笑>你应该不是得失之症，<笑>你是妄想症。<笑>看完这个电影之后，洛师傅有什么样的感觉
1: ？我我觉得我非常就是喜欢这部电影，是除了它的整个电影的氛围，然后还有在情绪上面的一个细腻度以外，嗯、它没有很傻狗血，可是它让你感动，这个是我很喜欢的一个路数。再来就是画面很美嘛，英国的乡间风光真的是哦，好美哦,哦,哦，真的很美。嗯然后再来就是，因为它牵涉到的是失智，然后以及就是同志伴侣的这个议题。但是呢，有别于一般我们想到的同志电影的那种悲情啊，或者是说呃刻意的要去表现五光十色啊，或者是呃很花枝招展的这一面。其实我觉得它是用一个很稀松平常的，就今天即便他们是一男一女，或者是两女，其实这个都。都可以成立。我个人认为他是巨蟹座，<笑>蟹座啊、不是巨蟹，不是不是是射手座。哦，射手座，嗯，好，姐夫这个后面的这个答案合理很多，而且表示那个姐夫越来越厉害，这样子都有听。现学现卖，现学现
0: 卖而已。<笑>對,对
1: 对对，的确啦，就是我们在整个片里面看到很大量的一个射手元素，因为他们一直不断的在旅行。而且他们也一直不断地在讨论下一趟旅行要去哪里，所以其实我觉得这个射手座，我觉得是一定有它的相关性的。那再来的话，其实我们会看到，就是他在里面讲到我们之前讲的失智症议题或者是疾病方面的议题，又是同志的关系，所以其实我会某种程度上觉得，哦，可能会跟双鱼。或者是天蝎有关系，但是双
0: 鱼，嗯，我们之前有讲的，就是双鱼是、嗯、呃跟同志有关，我们会、嗯、会联想到双鱼，觉得在这个电影里面，其实同志它只是一个它的角色设定，但是它我觉得它并不是重点。
1: 嗯、对，其实这也是后来我在观影的过程中，我渐渐觉得同志的这个能量元素，其实它只是一个皮或者是一个。它的外面的一个设定、嗯，就像它的片名，其实是一个很宝瓶座的名字，它就是一个 supernova， 是一个天文相关的、很宝瓶、很科技的一个能量。但实际上，它要讨论的是什么？其实讨论的是死亡，不管是面对疾病或者是生死，其实这都是我们的天蝎所守护的极恶宫位，它主要探讨的一些议题。所以，其实我会觉得说，它其实里面融合了很多射手加上天蝎的一个能量的一个结合。
0: 我只能说呢，我们节目呢、嗯、是恐怖片，干<笑>嘛、啊？刚刚听你在讲的时候、嗯，其实我就顺手查了一下，《永远的我们》首映日，它其实是
1: 在二零二零年的十一月二十二号、欸。十一月二十二号，所以就是天蝎跟射手的交界时候啦。你看，恶不恶心？<笑>因为我一直印象中，你跟我讲它是五月多了。所以五月多那个是什么？五月多是台湾的上映乐、嗯。哦，是台湾，所以它全球是是在十一月二十二。哦，那还蛮符合。那接下来我
0: 们要来聊一下这两位非常厉害的演员，嗯、他们的在剧中的角色。Tusker 跟 Sam，、嗯、我们先从 Sam， 就是柯林博斯他演的魏王元这个角色
1: 。那如果讲到 Sam 的这个角色的话，呃，一开始我会先从他的人物设定。他人物设定的话是一个音乐家，音乐家，然后是一个钢琴师。maybe 跟金星守护的星座或者海王星守护的星座会有关系。是什么呢？金星的话可能就是跟金牛或者是天秤，海王星的话可能就是双鱼嘛，毕竟都管美或者是艺术。可是，其实从整个、嗯、整个电影里面，它的整个角色形象塑造，我们可以看到说，哦，他其实是比较温暖，可能会像双鱼有多一点。但是呢，我们在里面又看到了一件事情。等一下，我原来看
0: 完之后，嗯、我觉得它应该是双鱼啦。对啊，嗯、我觉得他就是他就是一个
1: 很对于男
0: 友很牺牲奉献的这样一个角色。没
1: 错啊，的确，如果你从牺牲奉献这个角度，其实他真的是跟海王星还有双鱼的这个能量去做直接的呼应。当然，其实我们在呃剧里面，我们有看到他更多的一些互动跟他的一些想法，你会发现他一直都是属于一种，你不要丢下我，你不要让我一个人，我要留住你，我要一直在你身边，我要扣住你。而且甚至他会觉得，在整个旅程中，他是最多次提到“我们要回家，我们要回家，我们要回家”的一个角色。所以其实你会发现，说家这件事情，而且是回到他认为的那个家的事情，对对，其实是他很重要、很关键的一件事情。而且第二个，他又会觉得他必须要扣住，你，突然那个钳子要出来了。对，没错，所以其实你会发现它是一个非常讨爱的一个巨蟹座的一个男人的表现。嗯，那其实我们之前在父亲的时候，我们有讲到说很适合照顾人的星座，的确是双鱼跟处女以外，但是我们也不要忘记了，我们的巨蟹，它是我们月亮，也是我们的母性的一个行星能量的代表。所以讲到照料的时候，嗯、其实巨蟹也不能够忽略，只是说在于那种。非亲非故的照料上，可能处女跟双鱼的那个强度会比巨蟹强。但是今天我们讨论到的是一个我们朝夕相处的家人亲人或者是伴侣的时候、嗯，那完全就是一个巨蟹的能量可以发展的领域了
0: 。骆师傅觉得 Sam 他会是一个比较巨蟹座能量比较强的一个人
1: 。对啊。而且你看，就是巨蟹的上一个星座是什么？就是我们的双子。然后下一个又是狮子，他夹在两个音乐之神守护的星座之间，啊，不当钢琴家也难了，好吧。<笑><笑>好，那接下来我们
0: 要来聊的这个叫 t u s k e r 他在剧中的设定，他是一个作家。嗯,嗯，在还没得到早发性失智之前，他是一个比较活泼的人，是比较外放一点的人嗯嗯。然后在剧里面我也看到他
1: 是比较会 social 的那样的一个
0: 人
1: 。嗯,嗯所以我觉得他是天秤座。天秤座 ，OK， 好。那其实我会觉得，我看到的点其实是说，塔斯克他其实，在片中，首先他的设定是作家。那作家这个部分，关于写作、嗯、或者是说关于传播、书写的这部分，其实是由我们的双子座去做守护的。那只是说呢，他是怎么样的作家？的确，他就是一个比较跟人会 social， 然后会比较多一点的互动。所以我会觉得说，嗯、哦，可能。天秤射手也都有可能，但是我们在这边看到说他写的书，他写的作品是怎么样呢？是大家都看得懂的，或者是说很简单的，或者是说很难的，大家看不懂的
0: ？哎，有有讲吗
1: ？有，他们在餐桌的那一场景的时候，因为其实他们会讲说：“哦、嗯啊，我期待你的新书。”然后就他的那个亲戚的老婆就说：“啊，你又看不懂。”<笑>他写的东西很深，你又看不懂。他说：“但我就是期待他新书。”所以从这个小小的细节，你可以看到说，其实塔斯克他之前要写的东西，其实并不是那种那么的 popular， 或者是说那么 easy reading， 就是大家都能够很容易看得懂的。所以这时候我又会觉得说，哦，他可能他的太阳可能会在呃射手或者是保平’。那再加上你会看到他的兴趣是什么？他的兴趣是嗯什么？嗯<笑>哈喽<笑>，他的兴趣是他的兴趣是观关心对观测星星，他的那个 Sam 的天文知识、关心知识都是他教他的，所以这是很直接的，就是一个保平意向。所以其实从他的写作风格、啊、兴趣，然后以及他最后他对于死亡，他是什么？他要自由，他是可以切割的，他可以去做这些事情，他是一直想要离开，因为他会觉得说。当我变成我都不认识我自己，当我的心灵是不在的时候，那个人已经不是我。我不要让你看到我这个样子。所以，即便我看到你已经哀求我哀成这个样子了，我还是要跟你切割。如果今天是一个天秤座、嗯，天秤座是我们十二星座里面最难去切断关系的一个星座。就杰夫，你刚才讲到天秤座这件事情的话，他很有可能会去迁就 Sam。而让自己继续活下去<笑>，可能会是说把肾毒死了之后自己再死、嗯，<笑><笑><笑>那可能跟天蝎比较有关系<笑>
0: 。所以，因此在 Task 的这个角色，洛师傅会觉得他应该是保平或射手。对，很多不管观众也好，听众也好，就会想要知道说保平配巨蟹、嗯，或者是射手配巨蟹这样的伴侣组合，洛师傅觉
1: 得怎么样呢？嗯好，其实如果说就整个星座能量来说，啊、呃，不管是宝瓶配巨蟹，或者是射手配巨蟹，它其实都形成一个我们俗称，就是我们称之为十二分之五的一个相位。哈哈这个相位听起来好像有点不太妙，感觉有点厉害哈、哦。<笑>但我们之前其实也提过这个相位的组合，在我们的《消失的情人节》那一集里面，我们提到的是金牛配射手。嗯它其实也是一个12分之5的一个相位，它算是一个接近于对分相，也就是对分克相的相位能量。但是我要讲的就是说，难道克相就不合？凡夫俗子都会觉得是不合<笑>对，对很多人就会觉得说啊，我们应该就是土象星座配土象星座，水象星座配水象星座，这样是和谐相是最合的。但是啊，嗯、我们会发现那个十二分之五相，我其实还蛮多人的，包括就是我们最近一直很常讲到的，我们的男子双人羽球冠军的领养配，他们也是十二分之五的狮子配摩羯、嗯，那他也刚好是周杰伦跟昆凌。嗯他们的星座，所以周杰伦跟昆凌也是十二分之五的相位。其实大家很多人，或者甚至是其实我们身边有很多，或者是我接触到的一些智商个案，其实你会发现他跟他的伴侣往往都是一个对分相，或者是甚至是四分相的克相。那为什么、嗯、明明是克相，可是问题是却又造就了很多的伴侣？为什么？<笑>这就会变成说，其实我们很多时候，如果说我跟你，我们的相处太和谐。我们就会觉得这很稀松平常。嗯、可是，如果今天我们的相处关系充满了一些挑战，或者是充满了一些困难，我们就会突然激发起双人的斗志，嗯、然后要去克服一些事情。那十二分之五的这个相位，其实在占星学里面，它是一个最近似于对分相的一个相位。对分项是什么？对分项是我们的价值观是两边南辕北辙，但是我们关注的事情是同一件事情，所以我们一直不停地去找一个平衡点。你要说互补也好，或平衡也好，这个能量其实是仅次于我们所谓的合相。合相就是什么？两个都是金牛座，两个都是双鱼座，两个都是天蝎座。合相它也。不一定说那就真的合咯。对啊，合相的话，它是一个集中带凶的一个香味。所以也就是说，其实像如果我们两个都是金牛座、嗯，可能我们两个都很务实，很会赚钱，但是我们两个都很固执，我们可能就会在很多事情上面，如果说我们没有办法协调好的时候，有时候会太固执，可能会有一些状况。嗯、相对的，最近似于合相的是什么？就是我们之前一直提到的连宫星座的组合
0: 。是，
1: <笑>对，所以也就是说。和相跟连光，他们是一个很强的能量场，所以相对的，仅次于它的对分相以及十二分之五相位，它也是一个很强的一个能量场。所以也就是说，十二分之五或者是对分相位的两个人，其实他们有很多时候，他们要找的是平衡点。那只是说，十二分之五的这个平衡，或者是他们的矛盾点，不像我们的对分星座一开始就这么的一翻两瞪眼，他们可能就是。会需要经过一些事情，或者是经过一些状况才会发现，然后发现了之后，他们一起去做这个解决。不管是谁追不上谁的程度，或者是说谁跟谁的落差很大，他最后还是会去设法去想办法解决这个部分。虽然说他的确也是有他的困难，或者是有他的难点、嗯，但是他却也是一个能够激起就是双方的一个斗志的。不管是克相
0: 也好，合相也好、嗯，当你们。中间会有问题的时候，两方是不是能够去对于这个负面的这个状态保持一个比较平常心，嗯、或者是想要解决它，或者是把它把它导正成另外一种想法的一种，就是另外一个比较正面
1: 积极的方式去面对你们之间的不一样，而不是对,对,对,对而不是比较强硬对对对对。因为其实不管是十二分之五，或者是对分项的星座组合，他们最忌讳的是什么？最忌讳的是一方要坚持当自己。嗯，这个是最最容易导致关系出现问题的，反而就是他们能够平衡这件事情，是对公或十二分之五星座可以去做的课题
0: 。对啊，像举例来讲啊、嗯，例如说你的伴侣非非常喜欢查情，就是无时在无时无刻在查情，<笑>但是你自己如果把它想象成说是哦，他非常关心我。或者是呃，他非常爱我，无时无刻一定要像听到我的声音、看到我的人
1: ，嗯、那这样不就
0: 好了，对不对？对啊、有些人就会觉得他很烦，就是、或者是怎么样，就是、调整啊，就,就是说啊、哦，还
1: 是偶尔让你查一下。但是如果太查的时候，<笑>还是要反映出，因为毕竟就是哦、呃，我觉得对分项或者十二分之五的相位遇到的那个难题都没有四分项来的多，所以其实我觉得都比较好解决。
0: 对，嗯嗯嗯嗯，那反
1: 而四分相有比较多，是我们永远处于磨合期的一对伴侣关系。那如果说怕无聊的，或者是觉得不想要关系太平稳的，可以挑战一个就是四分相的星座组合的那个伴侣。
0: 好了，如果说你是巨蟹配射手，或者是巨蟹配宝瓶的话，你可以参考一下那个罗师傅的那个说法、啊因。因为其实
1: ，因为其实你在你在剧中你也可以看到 Sam 跟卡斯克。他其实一直在讨论一个是要自由，一个是要回家，一个是要死，一个是要他留着。可是你看到他们最后 ，Sam 讲了最后一句话：“让我陪着你。”嗯，所以其实他也去做了某种程度上的折中跟让步。所以其实这就是十二分之五或者是对分项的伴侣关系里面可能会要遇到的这个问题，就是你不可能全拿的啦
0: 。当然啦，当然啦，一定不可能全拿。在最后呢，对于这个电影，其实。我会觉得它就是一个很平淡，但是后座力非常强的一个电影。我觉得它是一个比较三十岁以后再看的电影。<笑>是，他会去让你思考，然后再让你去想。那对于我来讲，好了，我就觉得它是恐怖片，其实我就很讨厌去想这种东西。
1: 因为像最后
0: ，其实生死的问题，
1: 像 Sam 他最后，因为我一直在想说他要开音乐会，他最后会挑哪一首曲子，然后结果他最后竟然是挑的是艾尔加的。爱德里赞，而且爱德里赞还有演奏的那个风格，是让你觉得不会太甜腻，嗯、然后又会觉得有感动，嗯、淡淡的，但是又有点哀伤，你会觉得、嗯、哇，很棒，很大人的味道
0: 。而且他的结局也是我喜欢的，是所谓开放性的结局，嗯、因为我没有看到死亡。对，
1: <笑>好。哦。
0: <笑>对，虽然说天蝎座跟死亡有关，但是姐夫真的对于死亡这件事真的是很……对啊，嗯、那今天我们这个 Supernova 就讲到这边。今天刚开始呢，从我们的天文知识聊到了伴侣关系，这个节目也算是包罗万象了，<笑>对不对？那因为我们这个电影讨论到的是比较多的是跟旅行，对不对？嗯、然后跟死亡、生死、面对死亡。的反应这些比较有关系，对，跟同志呢就比较少关系，他比较不是
1: 琢磨在就是这个点啊，其实
0: 对对，但是呢，等一下我们要跟一个男神有约，他是嗯不错的一个同志，<笑><笑>是天菜型的，就是了。他也是曾杰夫曾经合作过的对象，拍过一些广告的一些作品，嗯嗯对。然后他今天会带来。什么样的故事呢？对，弱师傅你要不要留下来听一下？好
2: 哦，好哦他马上就
1: 来、哦<笑>啊，拜拜，<笑>
0: 小马马上就来。今天男生有约，约到的是小马。Hi、小马很久
2: <笑>很久，很久不见，很久不见，很
0: 久不见，很久不见。改名改很多次的原因，我小时候很
2: 叛逆，很快。我以前叫许千俊、嗯，俊是马字部，八俊图的俊，所以我叫小马。嗯,嗯對、啊，对。但我那时候因为非常叛逆，我妈就去算命，说如果这個名字不改，总有一天我会很死街头、嗯。OK， 所以我就改名叫做许玉志、嗯。但是这个名字我不喜欢，因为它太文了。嗯、我的个性很好动。嗯对，所以我一直都不喜欢这个名字。有一次呢，就无意间我听到有一个广告在播，它叫“许玉智软膏 ”，OK， 它是痔疮软膏。对，我就把这个广告告诉我妈，然后很好笑，但我还是继续用这个名字啊，因为毕竟是她送的。对，对啊，所以我的本名后来就叫许玉智。啊、uh -huh. 但就跟痔疮药同音。哦
0: ，好还记得第一次。
2: 我忘记我拍什么了，
0: 一个内裤的广告，是购物台的
2: ，啊、oh,
0: ，这支影片在我的那个资料库，我知道我知道，一直有在被看
2: ，好可怕、啊，对
0: ，<笑>十年当中起在还还有一些合作，那、嗯嗯嗯嗯嗯、我们看到你从一个模特，嗯嗯，到现在是一个 sales 吧，嗯嗯對
2: ,对，算是 sales，
0: 对，怎么去看这个转变
2: ？从模特到现在这个转变哦。一个阶段一个阶段呢、啊，一
0: 个阶段一个阶段，
2: 先對、啊、先是，一开始是靠外表，<笑>没有，一开始靠外表嘛，然后后来的话，呃，因为老了嘛，嗯，对啊，其实
0: 也没有多老啊，怎么样踏进模特圈
2: ？模特圈那个时候是我实践的、啊，所以那时候有服装系有毕展嘛、啊嗯，他就找我们去走啊，走一走走一走，伊林啊凯沃啊，他们就会看到啊，然后他们就会来问啊。那自己就选择啊，那最后那时候选到一零啊，然、嗯、后就开启模特的这条道路啊，然后也做了，我模特最好就做了十年了，我签了两张约，我比较喜欢新奇的东西啊。你叫我如果真的坐办公室一成不变，其实我很容易腻。嗯，对啊，那模特每次都是不一样的东西，穿不一样的东西，拍不一样的东西，然后展现自己的风格。印象
0: 最深刻的，因为你既然已经做模特啊
2: ，对，有哎、欸，我做模特让我印象最深刻的，就是那时候有个导演，他因我忘记他是哪里人了哦，但是他在一零算是他的地位很大，嗯，那我走他的秀其实会很高高兴，但一方面也会很紧张，因为我是新人，我永远记得我是新人，我走他的一场秀，我走错了一个台步，我走我没有顺序嘛。然后我就是在台上，可能只是短短的一秒钟，我那一秒钟走错了，我下来以后就哭了
0: 。你下来就哭了。我下来哭了就跟
2: 他道歉。嗯哼。对，因为我觉得我好像有点被黑，你知道吗？我后面那个人，我们要正向那个观众嘛，正向之后不是要转身退嘛。对。可是我转身的时候，那个人，我后面出来的那个人，他已经在我后面了，所以我就是被吓到。然后你知道那个没有没有没有人看到我的表情，可是你会看到我。就是那是不对的顺序，
0: 顿了一下，
2: 就顿了一下，那一那一秒钟在观众眼里就是很明显，它就是一个错误，对。然后我就因为这样子，我就很自责，我觉得是我没有注意到后面的状况。可一方面，我觉得我被黑了，嗯、你为什么要距离我那么近？对。然后结束这个秀一结束之后，一下去我就哭了，然后我就跟那个导演道歉，对，就我我印象最深就这件事
0: 情，这么小的一件事情就让你。就让你哭了，其实因为
2: 我很尊敬这工作啊，对小细节非常的在乎。嗯，我对小细节很在乎，可是有的时候我的个性又很大辣辣的，粗枝大叶，所以很矛盾。你看，像拍广告、嗯，我会展现不同的样子、嗯。大家一开始看到我样子都是酷酷的啊，可是后来我的广告开始有比较多的是搞笑的。嗯哼，那个才是我内在的我自己，那我就会觉得很爽
0: 。演这些是当你自己
2: ，有的是搞笑这一块是，但你要我耍酷。然后很凶狠那一块，我觉得那就是大家认为的我，有因此而感到很很大的困扰？不会困扰，因为那就是一份工作，而且演就是一件很好玩的事啊。嗯嗯
0: 嗯。那所以说你的个性比较像小孩子。嗯，你像，即便是到了四十岁，四
2: 十了，嗯，很惨。<笑>
0: 当模特需要很多的时候，需要例如说展现身材呀、啊、什么之类的，其实你对自己的外形是很重视。
2: No, 我对外形重视啊，对啊，没办法，公司会要求啊、嗯，不管是男生女生都一样啊，那时候都会要求，嗯、而且那时候年轻，身材当然比较好一点了、啊。当模特可能
0: 很多的时候需要裸
2: 露，<笑>但那是工作，所以我都觉得很 OK。所以就像你讲的，拍内裤，甚至跟女生接吻，对啊。就算我比较没办法，但我觉得那是工作，嗯、所以就是去做好它。對,对我反而私底下裸露没办法、欸，我去洗温泉，我没有办法洗大众吃。但是工作上面那是就是工作，讲白一点就赚钱。你是一个
0: 很喜欢赚钱
2: 的务实啊，因为我金牛座、啊。嗯，当然谁不喜欢赚钱
0: ？这几年的生涯中，你就是觉得自己赚到
2: 了。男模特其实，老实讲，在台湾除了你。真的是一线嘛，当红嘛，不然就是转戏剧才会赚比较多，不然其实模特其实收入其实跟女生比起来差很多啊。对，但至少可以活了，那至少也赚的比一般上班族来的轻松一点，嗯、来的时间自由弹性一点。你怎么去解压？解压，啊、就是当模特这一块，我从来没有想过要解压，哎，我当然很快乐、啊，当然很快乐。对啊，因为他很自由啊。对啊，只是比较难接受的是，客户通知你说现在是二选一或三选一的时候，你反而会有压力、嗯。你不如就直接没有就没有，中就中。你二选一的时候，前一天你就在那边等等等。我觉得我不喜欢等待的感觉
0: 。现在是一个开启的一个，就是开始用讲话的方式，嗯、那应该是更喜欢的表演
2: 方式吧？就像我刚跟你讲的啊，我喜欢说服人，说服对啊。我觉得可以说服一个人是一件很好玩的事情。比如说，之前我的工作，我可以看得到电话线。当你在讲话的时候，说话的时候，你看到电话线起来的时候，你就会有一种成就感，你就知道你说服了多少人。
0: 就像你说，你喜欢去说服别人，你喜欢搞笑
2: 。嗯，其实我很喜欢搞笑，但就跟我的脸不符啊
0: 。你喜欢演戏？我
2: 喜欢演戏哦，你非常喜欢哦。我喜欢啊,啊，我喜欢表演。嗯，应该讲说，有的时候就喜欢被人家注意。嗯。对于冒险这件事情，我不敢,不敢冒险，在事业上，我不敢冒险，但人生哦，我觉得年纪越大反而越想冒险。很多事你不想做，你不敢，以前不敢做的现在都会想做。比如说高空弹跳啊，甚至之前去西班牙从那个坐飞机这样子跳下来，就人家教练带着你从飞上飞行,飞行伞那个样子啊、嗯，对啊，像这种冒险我就 OK 啊。嗯，
0: 但事业上是不敢事业
2: 上我不敢。甚至有人叫我自己，比如说有朋友叫我自己创业，嗯
0: yeah.
2: <笑>我不敢，我觉得我很像是一个辅助的角色，嗯，我不是一个主角对，对，我觉得我在我的人生当中是这样子的一个角色，在工作上面我也适合当这样子的角色，嗯我乐于当个配角，但是你要我当主角，我怕我没那个能力
0: ，所以一方面的不自信有，
2: 我觉得我不自信就从小开始嘛，然后包括当模特的时候，你知道那个。自信会受到更大的挑战，因为你身边所有的人都是俊男美女
0: 。什么样的状况让你产生这种不自信的感觉
2: 、啊？我从小就不喜欢人家看我，嗯，我会觉得好像我很差，或者是很怎么样。然后那时候小学，好那时候小学人家就会觉得我娘娘腔嘛，嗯，对，所以那时候就会不喜欢人家看我。可是接触模特这份工作就是很矛盾，你就是要被看。
0: 对，小时候的阴影到长大是有所转变的啦，对不对？就是到现在你不会怕被看
2: ，我现在私底下还是一样啊。其实我走路的时候是低头的，我不太抬头、欸。哎、嗯，那因为工作需要被看，那赚钱没关系，我觉得无所谓。但如果回归到私底下，就是
0: 我觉得是我们好像是心,灵心中被瞩目。<笑>你
2: 看
0: 你的你看你今天穿的。黑男这件事情我觉得很有趣，哎，而且点击量非常非常的高。那个是什么样的一个状况
2: ？那个状况，那个状况就是当天我跟朋友要约去做医美啊，嗯，然后走在就通林那边嘛，很赶，然后刚好黑男他就看到我，他就走过来，可是我一看到他，我就觉得那是要男女配对，对，那我就觉得不想装，我也不想浪费他时间，我赶，我就直接告诉他我是 gay。就没想到他还是非常热心的，要帮我配对。哦，就是这样。很多人问说，到底是真的还是说的？对，是真的，是真的，是真的。哇
0: ，算是很公开的了
2: ，很公开啊，很公开，很公开。但是有有有发生过家庭革命了、嗯。到最近才被接受。大概从什么时候开始知道？国中在探索，高中就知道、嗯。大概十七、十八岁了
0: 。所谓家庭革命
2: ，我那时候看了一部。日本剧，然后我就写了一张纸条，写给我父母，我就是我就贴在电视机上面，我就说不管我将来喜欢的是男生或女生，就是我会找到一个就是我会喜欢的人，就类似这样出轨、嗯、然后就家庭革命了，然后我就被送去教堂做心理辅导，送去教堂，对、哦，那时候教会我也不知道什么，他们就会有比如说心理辅导你啊，然后可能就是要帮你。好像异性恋这一块，可是当我跟那个心理辅导师聊的时候，聊聊我就最后其实聊个一次我都觉得没有意义，因为我已经很清楚知道我就是喜欢我就是 gay 嘛，所以我反而跟他讲说，你是不是该去跟我的母亲聊，不是跟我聊。嗯嗯这一
0: 段被送去教会这件事，有对你产生什么样的没有阴影吗？完全没有，没有
2: ，完全没有
0: 。肯定的，就是肯定的。对啊。那你在 gay 的这条路上，你觉得开心吗
2: ？走着，开不开心啊？大家都知道当 gay 很辛苦啊，嗯、要有外表，要有内涵，要有口袋。<笑>对啊，开不开心哦？走过来当 gay 这个身份，开不开心？很开心啊，没有什么不开心的。就是 gay 都很有才华、啊
0: 。感情上呢
2: ？感情上就比较一波三折了，可能是我自己的问题啊
0: 。金牛座不是很务实
2: 。我上升在双鱼。所以，我一直讲我很矛盾，我会同时有两个声音出现。所以每个人都这样，我的情感会大于我的理智、嗯。你心目中理想的对象是？呃，我喜欢的型哦，我喜欢外表，美美的，憨憨的，然后可爱的。嗯哼，对。那高度其实我好像，因为你知道我高，对，所以你一百六十几跟一百七十五，在我眼里看起来。都像一百七十五，所以有人问我会不会 k 的高度，其实还好。但是我最我自己有告诉我自己，至少一百七呀。嗯哼
0: 。选择一个男友，觉得最重要的是什么
2: ？我觉得最重要的、哦，真心喽。真心。嗯。哦，我的自我条件了、啊，自信、幽默。嗯。然后成熟，因为我比较幼稚。对。啊，你对得太快了吧
0: ？过程<笑>过程中有没有？遇过这样子的人
2: ，我每一个喜欢的对象都是我自己主动的。如果我喜欢你，我就会很主动。嗯、那如果我不喜欢你，你主动，我也会表示得很清楚，我对你没兴趣。我最长的有到八年、嗯，然后两年、三年、四年，我觉得我交往是比较长的啦。嗯、哼哼我最短两年。这样还不错啊
0: ，这样还不……哦、啊，我觉
2: 得不够了。现在到正年谨就希望时间越来越长，可是同志文化现在好像一年，大家就觉得久了
0: ，心态上也要稍微改变
2: 了。没有、欸、我学不会教训
0: 。你学不会教训。我学不会教训。
2: 你说你主动追求、嗯，那分手也是主动吗？我都是被分手、欸、你都是被分手。我这辈子只提过两次分手，在我这么多感情里面，嗯、第一次的话是大学以前吧。我觉得我真的很爱眼，我太抓马了<笑>。可能以前小时候爱情，你知道，电影看太多。我第一次跟我第一个男朋友，我是跪在他前面，告诉他说：“对不起，我没有办法再爱你了，所以我们结束。”我是觉得是我的错。然后在后面那一个提分手，是分分合合很多次了，交往他大概快八年了。对，我觉得我他也浪费了时间在我身上，因为他那时候是三十多岁，我才二十多岁。然后我觉得我们的关系已经像。家人了，所以我说我们是不是可以再扩展自己的交友圈、嗯？可是他觉得他不要这样，
0: 是因为你觉得你还年轻，还是还是？我
2: 觉得我跟他已经很稳定了，我我们两个就像家人一样，我什么都会跟他分享，甚至做什么事情都会想到他。但是我觉得我们是不是可以再认识别人？对对对，那是我第一次有这样子的想法。三人行 ，no， 嗯，比如说你六七年了，你没有性生活了，怎么办 ？Open 吗？对啊。到到最终，你也会走向这一块啊，嗯，对啊，但就睁一只眼闭一只眼吧。但是你要先提前告诉我，你会做这件事情，就是我们要先沟通好，嗯,嗯，对，这样我就可以接受。你不可以用骗的，你不可以用隐瞒的。嗯，在交往之前事先讲好的还是的
0: 我都可以、欸，都可
2: 以，都可以。比如说交往前，我们可以先聊到这一块，嗯 ，OK 啊，嗯，但是我会觉得，如果要 open， 那至少也是三年以后的事
0: 。对，有些人会这样子啊、哦。例如说，你就会告诉你男友说：“啊、哦，我今天晚上要出去玩。”这件事
2: ，你是我会难过，但如果已经达成的协议，那你就必须去遵守
0: 。你是希望对方做这件事情的时候，你不知道，还是你知道他去做这
2: 件事情？算了，我还是不要知道好
0: 了，还是不要知道，不要开心，嗯、对不对？对，因为但你保护好自己就好。嗯，你自己在做这件事情的时候，你会
2: 让对方知道，还是不会啊？不会。不会，不会，我也不会让对方知道，但是都会先沟通好，因为你会先，如果你要这样做，那代表我也可以这样做。对，对，对，我是属于那种温度会越来越高的人，
0: 你的温度会越来越高、啊
2: 。嗯，我算是一见钟情型的，我不是那种日久生情型的，先信后爱还先爱后信？那、no, 我要先喜欢这个人才会跟他做。嗯，
0: 对。这个人是我喜欢的，但是我不晓得他的性格，说不定他是你喜欢的
2: 型，但是他的性格却是你。我不会，我很奇怪，我包容性超大。我会不会爱上这个人？他只要在我旁边睡一个晚上，我就知道。就是如果我会让他睡在我旁边，嗯，我对我早上醒来我会想看到他，就转过去会看到他，不会想叫他走，我就知道我会爱上这个人。即便是他可能有一些你不能接受的缺点，嗯，真的。天生嗯，健，<笑>我天生健骨头哦
0: ，所以你会去包容起对方的缺点
2: ？我包容性超大
0: ，这个包容是
2: 可能是我家庭的原因。我觉得不管怎么吵，可是很多人不是这样哦。我觉得不管怎么吵，都是床头吵床尾和。对，你知道，夫妻夫妻常常吵架，我们家听以前，常常吵架，可是还是在一起啊。对，所以我会觉得，不管发生什么事情，就算是大吵，完毕还是会在一起。谁会先道歉
0: ？到最后，最后是我哎、欸。就像金牛一样，都是比较主动的，不管是示爱也好，或者道歉也好，都会是自己
2: 。我很在乎这个人的话，不管对错，都是我道歉
0: 。在什么样的状况你会觉得你不想再在乎他了？没有，没有，没有。但是你又说，你要看到这个人喜欢才可以，别人主动喜欢你，你你如果不喜欢他，也还不行。
2: 不行啊，你不是我的菜，你主动追我，我就会不想浪费你的时间。嗯、从高中的时候就这样，包括女孩子对我示好，我就会告诉她我是 gay， 不浪费别人的时间，不要去玩弄别人的感情。对，就是这样子。你要你要约炮就约炮，那你想认真谈恋爱就认真。我会很明显，会
0: 想结婚吗？我想啊，你
2: 想。我妹妹结婚之后，我就很想结婚了。你心目中的婚礼？我想结婚，但是我从来没有想过我心目中要这样子的婚礼，还没有想到
0: 。喜欢独处的还是喜欢
2: ？我很黏，我很黏，因为我比较缺乏安全感，所以因为我对自己没自信，所以就会没有安全感。我很喜欢两个人在一起的那种感觉，就算在在一起，你做你的事，我做我的事也好。我喜欢就是看到你，对我就是喜欢这样子。但是 maybe 六年以后，你就可以去做你自己的事了。哈，哈哈哈前面五年可能我会比较喜欢赖在一起，但但是我交往过几个对象，包括对啊，我有交往过几个，后面这近期我交往过几个对象，他他们会是需要有自己空间的人，嗯，对，但是这种人跟我就不合，因为我会要你在我身边，对，但你们会需要把我有自由空间的人，我就会去多想，嗯，当我觉得我没有安全感的时候，当我觉得你不够喜欢我的时候，我就会很委曲求全。然后我就会过得很痛苦，你就
0: 会自己过得很痛苦
2: 。对，我的双鱼就会跑出来，我就会过得很痛苦。可是我还是想要跟你在一起。我朋友告诉我，这是一个轮回
0: 。你没有在一次一次的恋爱经验中得到教训
2: <笑>没，没有。但我这一次，我这次有了、哦。我这次答应我了一个我很好的朋友，对，以后会听他的。他说了什么？他说。你为什么会一直这样子重复这样子的感情生活？就是你一直让你自己觉得你过得很痛苦，好像遇不对人，然后其实这个人真的也不对。你为什么会一直这样？就是你一直在委曲求全。那你要改变这个状况，就是必须当你发现他不符合你的要求的时候，你就必须出来了停，停止出来了，然后你要再去找寻可以达到你标准的人。你才会慢慢慢慢地跳脱原本这个 cycle， 然后慢慢慢慢地越来越好，然后找到跟你匹配的人出现。可是我一直在委曲求全这一块里面，所以我就永远叫苦情女啊、悲情女都是这样子的宿命。你喜欢说服人，但是说服不了自己，我就会委曲求全啊，我会去替对方想借口啊、想理由啊，对，然后会觉得，哎，他好像回个讯息，我就会觉得他喜欢我干嘛的？可是明明很明显的，你就必须要知道，当你喜欢一个人的时候，你会怎么做？可是又很矛盾的呢，你会替找借口说每个人对爱情的表现方式又不一样 ，maybe 他就是这样。如果朋友有
0: 爱情的问题，
2: 会啊，会想办法帮他解决。你会想
0: 办法帮他解决
2: 。那时候我就很理智，我就可以告诉你说他不喜欢你。嗯、如果是同样的状况转到你身上，我就会告诉你他不喜欢你，换掉，设定损点。对，但是发生在我自己身上的时候，我就会一直卡在里面。
0: 你在感情上其实很多很多事很多事情都是逆来顺受
2: ，对啊，所以我我说我是算被虐狂啊，因为我会是一开始就很投入的人，我一开始就很热的人，所以假如你对我也很有兴趣的话，我们就会是在同一个频率上的人，而且我在爱情里面又很又就像一团火，然后就其实有的时候会给人家压力，我自我自己其实知道自己的缺点，这种规矩我不晓得你你觉得是不是？哎、欸。控
0: 制狂
2: ，有人这样讲过我，真的吗、嗯？
0: 因为我现在听起来应该就是这个样子
2: 。哪一点听起来像是这个样子
0: ？从开始
2: 到现在，不管是从你的工作什么什么之类的
0: ，嗯，应该我刚刚在停机的时候，脑海里面就出
2: 现了三个字，啊，好惨哦，不会惨啊，没人喜欢被控制啊，连我自己都不喜欢被控制啊。那作为一个控制狂，不是很可怕吗？如果在工作上面，你是一个控制狂，很好，很优秀。但你在感情里面，如果是个控制狂，那你就不好
0: 。你喜欢说服别人，他也是一种控制
2: 。但那是在工作上面。對對對對感情也是一样的、嗯。感情我没办法说服你爱上我。好了 ，maybe 我会试着说服你爱上我，但我会用行动去做。对
0: 。你跟男友之间的对话应该会是比较……
2: 其实我希望像小孩子一样哎、欸，我希望无厘头就不要，因为人生已经很苦了，工作已经很忙很烦了，我会希望聊天就是不需要再去讨论太严肃的东西，所以我会觉得你传一些很瞎的啊，我都觉得很 OK。简讯内容啊，然后当然因为我个性又比较浪漫一点，所以有时候比较肉麻一点。之前交往的有一个交往对象就是每天早上我们都会。就是亲吻，在个别去做自己的事，再分开了。嗯嗯嗯，我、嗯、觉得这样很好啊，这
0: 样很浪漫啊，这样这样是很浪漫
2: 的。如果你每天跟一个你喜欢的人，你喜欢的人每天跟你讲说“我好喜欢你哦”，然后喜欢你的哪里，然后每天逐渐发现你身上不一样的优点，这样不是很好的一件事吗？之前去了 Minnesota, Minnesota. 明,明尼苏达，明明尼苏达，好好好，出国念书这件事情，其实就是增广见闻啊
0: 。对，我就很难，我要。离开我自己很习惯的一个地方，然后要去外面住一年、喔，
2: 一
0: 个礼拜我 OK，
2: 那、no, 我可以待很久。其实我不想回来的。那时候我在国外已经找到工作了。嗯，我毕业了以后，我在国外已经找到工作了。嗯、但是我们家叫我回来。嗯嗯，对，所以我就回来了。然后那时候心里就带着恨，嗯、<笑>我不知道为什么我要回来。嗯，我如果现在在国外就不一样了。我喜欢外国人。嗯，对，但我也喜欢亚洲人。嗯。所以你有交往过老外？啊，有啊，有，嗯，差别。外国人哦，他们对自己很有自信啊，很有自己的想法，然后他们需要自己的空间，他们很成熟
0: 。那又跟你的控制狂又又又是另外一另外一回
2: 事了。反正我是受虐狂，我觉得。嗯，但他如果有点大男人，我是可以接受的
0: 。爱情的这一这一块，你可以是比较小鸟依人，对不
2: 对？在心理上啦，嗯，
0: 心理上，对，是可能去。嗯需要被照顾，对
2: 不对？我觉得照顾是互相、互相的关系。但我我到这年纪，我朋友反而调侃我，我已经母爱出来了耶。<笑>就你懂母爱出来的意思，就是你会想要去照顾别人。我希望我可以变更大只，到大概九十公斤。我就外表了。我希望我可以变得再好一点。嗯，对。然后收入的话，当然现在以这个以我这年龄破百，一定大概是一定要的，但就在网上成长。然后希望，呃，可以有一个品牌出来，但我不是主角，我希望我可以去辅助我们公司的人再创一个品牌出来。呃、嗯，对啊。